0: Unsere allererste Preditserie in diesem Jahr natürlich und sie trägt den relevanten Titel trotzdem gut und was wir versuchen in dieser Serie ähm, ist, dass wir dich ermutigen wollen, hey, in all den Herausforderungen aktuell, aber auch all den, die noch kommen werden, ähm, ist es auch eine Fähigkeit, die du aktivieren kannst in deinem Leben, dass du das Gute siehst dass du an das Gute glaubst und dass du auch Gutes tust. Und dass du nicht erstarrst und einfach so festgewurzelt bist, weil alles um dich herum schwierig ist, sondern dass du eine Person bist, die in all dem nach vorne schaut und auch nach vorne geht. So, das ist nicht einfach, das kostet uns Kraft, das müssen wir auch nicht alleine tun, aber es ist wichtig, dass wir es tun. Es ist so wichtig, die Welt braucht dich genau in dieser Art und Weise. Nicht als jemand, der in Schockstarre ist, sondern als jemand, der zuversichtlich und mit Hoffnung unterwegs ist und nach vorne denkt, nach vorne geht und nach vorne sich entwickelt. Und wir haben vor zwei Wochen gehört zum Start dieser Serie, dass wir einen Gott haben, der groß und genial genug ist, um in all den Herausforderungen, in denen du drin bist, diese Dinge zu benutzen, um dich positiv zu verändern. Wie cool ist dieser Gedanke, Gott ist groß genug, um auch das Schlechte in deinem Leben oder das, das, das Schicksal in deinem Leben, das Schwierige in deinem Leben zu nehmen und dich dadurch besser zu machen, mehr in sein Bild, in seine Vorstellung von dir zu verwandeln. Letzte Woche haben wir gehört, dass Dankbarkeit ein Riesenschlüssel ist, wenn wir gut durch die Pandemie kommen wollen und selber gut leiten wollen, dass wir innehalten und schauen, was ist auch an Gutem passiert oder was gibt es an Gutem, wer bin ich und wer ist Gott für mich und dafür dankbar zu sein und heute hatte ich so auf dem Herzen. Menschen zu ermutigen die nicht nur für sich selber sorgen sondern menschen die auch für andere menschen sorgen wollen die andere menschen leiten die andere menschen helfen wollen oder verantwortung tragen für andere menschen und wollen dass diese menschen die ja die sie sag mal wo sie die ihnen anvertraut wurden, so muss man ja sagen, die ihnen von Gott anvertraut wurden, dass diese Menschen nicht nur durchkommen durch die Pandemie oder durch eine Herausforderung, sondern dass sie es auch gut schaffen und da gut durchkommen. So, bevor du innerlich abschaltest oder auf YouTube irgendwie eine andere Kirche suchst, die eine äh, andere Predigt hat, halt mal kurz inne und überleg mal, ob du nicht viel mehr ein Leiter oder eine Leiterin bist, als du dich selber vielleicht bezeichnen würdest. Ich glaube, es gibt Menschen unter uns, die hier sind oder die äh, online sind und du hast beruflich einfach Verantwortung für andere Menschen. Da ist es einfach. Das bist du. Vielleicht bist du aber auch eine Person, zu der komischerweise andere Menschen kommen und Fragen haben, einen Rat brauchen, einen Tipp brauchen, Hilfe brauchen, irgendetwas. Ähm, ob das deine Freunde sind oder deine Freundin, vielleicht im Kindergarten, in deiner Firma, in einem Unternehmen, Kollegenkreis, deine Kinder... Dein Ehemann, deine Ehe, deine Ehefrau, deine Nachbarn, wer auch immer. Vielleicht bist du Mutter oder Vater oder du bist ein älteres Geschwisterkind und du managst gerade daheim Homeoffice und Homeschooling und der ganz normale Alltag kommt dir auch noch zu und das sind, das sind Leitungsaufgaben. Also, meine Frau ist wahrscheinlich jetzt auch gerade online mit dabei. Meine Frau managt unsere Familie und sie macht das extrem gut. Es sind drei kleine Kinder. Das ist ein Dienst hier in der Kirche. Das ist, ich als Ehemann bin auch nicht mega einfach und das kriegt sie alles irgendwie unter einen Hut und er kommt da durch und das ist, das ist Leitung. Das ist grandios und richtig stark. Vielleicht bist du hier in der FOMI als ein Mitarbeiter oder ein Leiter oder vielleicht bist du in einer anderen Kirche und besuchst uns heute oder schaust einfach rein. Und du, du leitest ein Team oder eine Lebensgruppe und du bist nur ein Mitarbeiter und hast an einem bestimmten Tag in der Woche einfach eine bestimmte Verantwortung für einen Bereich. So meine Definition ist, Leitung besteht aus Verantwortung und Einfluss. Und das geschieht auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Im Privatleben, Berufsleben, im kirchlichen Kontext. Das hat nicht unbedingt etwas mit einem Titel zu tun oder mit einer Position, die man begleitet. Aber was klar ist, in herausfordernden Zeiten wie aktuell, ist gute Leitung echt gefragt. Positiver Einfluss und Menschen, die Verantwortung übernehmen für eine bestimmte Sache oder für eine bestimmte Gruppe, ist sehr gefragt. Denn wenn Unsicherheit herrscht, dann steigt immer auch das Bedürfnis von uns Menschen nach Sicherheit, nach Orientierung und ähm, nach Hoffnung. Ehrlich gesagt könnte man da sagen, Unsicherheit ist der Grund, warum es überhaupt Leitung braucht. Unsicherheit ist der Grund, warum Leitung braucht. Egal ob es deine Kids sind, die einen geregelten Alltag brauchen, weil die Schule wegfällt oder der Kindergarten wegfällt und das musst du jetzt geben. Oder ob es deine Freunde sind oder deine Kollegen oder deine Mitarbeiter, die sich einfach fragen, ja, wie soll das alles werden? Wo läuft das noch überall hin? Und wie geht's weiter? Und all diese Fragen. So, was ich dir sagen möchte oder was ich uns sagen möchte, wo mich ich uns ermutigen möchte, ist, dass ich glaube, Krisen sind Chancen. Krisen sind Chancen vor allem für Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen für Menschen, die Verantwortung tragen oder die in Verantwortung hineinkommen. Das ist deine Zeit. Und vielleicht ist die Corona-Krise für dich etwas, oder sagst du, so wie ein unüberwindbarer Berg. Aber vielleicht kannst du auch die Perspektive verändern und sagen, das ist eine Wachstumschance für mich. Es ist eine Wachstumschance für mich. ist ein Moment, wo ich mich entwickeln kann, wo ich lernen kann, auch verantwortlich zu sein, wo ich gut mit meiner Verantwortung umgehen lerne, wo ich so als Influencer, als einfach eine Person, die andere auch mitnehmen möchte, gut beeinflussen möchte, wo ich lernen kann, wo ich wachsen kann, wo ich mich entwickeln kann. Und dann möchte ich dich so ermutigen, dass du einfach diese Perspektive veränderst und sagst, nee, es ist vielleicht nicht ein Riesenberg, sondern es ist eine Chance für mich zu wachsen und mich zu entwickeln. Und bitte, Nimm nicht deine eigene Unsicherheit als Grund, es nicht zu tun. Sondern wenn du Verantwortung trägst oder das möchtest, dann tu das. Leite und beeinflusse. Weil ich, ich stelle fest, in meinem Leben, ich versuche ja auch zu leiten oder Verantwortung zu tragen. Und auch andere Personen, die ich kenne, die das in ganz anderen Kontexten noch viel, viel stärker machen. Und selbst wenn wir so ein bisschen unsere Regierung beobachten und die Politiker sind ja, total so jetzt zum Nachschauen, die, 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 sie tragen ja Verantwortung, sie sind unsere, unsere Leiter, aber was wir feststellen, sind eigentlich drei Dinge. Erstens, wir haben nicht alle Antworten, auch Leiter haben nicht alle Antworten. Zweitens, wir wissen nicht immer ganz genau, was zu tun ist. Und drittens, wir alle, auch unsere Regierung, auch unsere Leiter oder auch wir als Leiter oder Leiterinnen, wir machen das alle erst zum ersten Mal durch. Und das merken wir relativ deutlich. So, Unsicherheit braucht Leitung und Leitung braucht Vertrauen oder lebt eigentlich von Vertrauen. Vertrauen der Leute, die man leiten möchte. Und so möchte ich heute so zwei Schwerpunkte platzieren von Leiterschaft, die uns helfen könnten, bessere oder vertrauenswürdigere Personen, Verantwortungspersonen zu werden für die Menschen um uns herum in herausfordernden Zeiten. Nochmal, das trifft viel, viel viel mehr Menschen, als wir manchmal denken. Es ist unterschiedlicher Kontext, es ist privat, es ist beruflich, es ist in der Kirche. Ich lerne absolut in beiden Schwerpunkten, mich zu entwickeln oder versuche das zu tun. Diese Dinge sind auch nicht neu, die habe ich nicht erfunden. Die sind immer gültig, die sind immer wichtig, aber vielleicht in schwierigen Zeiten noch mal mehr wichtig. Und wir finden beides sehr, sehr oft in der Bibel. Und vielleicht ist der Gedanke für dich etwas äh, Neues, dass die Bibel ein Dokument ist über Jahrtausende und du findest darin Führungspersönlichkeiten, noch und nöcher. Viele davon sind schlecht oder sind einfach nicht gut gewesen, aber es gibt ein paar, die sind richtig, richtig gut. Sehr, sehr inspirierend und absolut herausragend bis heute. Also stellen wir uns mal vor, da gäbe es eine weltweite Pandemie, eine Krise, die diese ganze Welt erschüttert und die auch diese ganze Menschheit betrifft. Die Wirtschaft wurde straucheln, die Zahlen gehen in den Keller, die Gesellschaft befindet sich in einem Dauer-Lockdown, Menschen sind isoliert, sozial isoliert, in Quarantäne und die ganze Menschheit, wir alle befinden uns in einem Zustand, in einem Stadium, in dem wir noch nie davor waren. Was wir wollen von denjenigen, die für uns Verantwortung tragen, ist eine Sache in erster Linie. Und das ist Sicherheit. Stimmt's? Wir wollen Sicherheit. Wir wollen hören, wann geht es zu Ende. Sag mir, dass am Ende alles gut wird. Sag mir, dass ich überleben werde. Sag mir, dass der Impfstoff im Sommer da ist. Sag mir, dass es funktionieren wird. Sag mir, wo wir am Ende des Jahres stehen. Gib mir Sicherheit. Und die Versuchung als, als Leiter ist immer groß, darauf eine Antwort zu geben weil es so gefordert ist, weil es so wichtig ist. Das Problem dabei ist, dass wir das nicht können. Das Problem unserer Regierung ist, dass sie das nicht kann, dass sie nur vermutet oder ihr Bestes tut, aber diese letztendliche Sicherheit nicht geben kann. Es kann ja nur jemanden geben, der schon mal in der Zukunft war oder der die Zukunft kennt. Dann sagen wir, okay, Gott kann das geben, aber wir auf unserer menschlichen Ebene, wir können diese Antworten letztendlich nicht geben. Wenn wir es tun und es kommt anders, dann verspielen wir das Vertrauen der Leute. Wenn wir das Vertrauen verlieren, verlieren wir den Einfluss. Wenn wir den Einfluss verlieren, sind, dann besteht unsere, uns, unsere Leiterschaft nicht mehr letztendlich, weil es lebt von Vertrauen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo unsere Regierung manchmal richtig kämpft, wo wir alle kämpfen, auch als Eltern kämpfen und sagen, hey, ich kann dir nicht sagen, ich weiß, dass du das hören möchtest, aber ich kann dir, diese Sicherheit kann ich dir nicht geben. So, wenn wir die Nummer eins Sache Sicherheit nicht geben können, könnte es aber sein, dass wir die Nummer zwei geben können und das ist Klarheit. Klarheit. Und vielleicht ist es der erste Punkt von Menschen, die für andere Menschen sorgen wollen in herausfordernden Zeiten. Das ist Klarheit. Vielleicht kennst du so Momente in deinem Leben, wo du äh, Unsicherheit erlebt hast, vielleicht so im ganz Kleinen. Äh, vielleicht war mal jemand im Aufzug stecken geblieben und hupp, unsicherheit. Oder ihr habt euch mal verfahren als Gruppe oder verlaufen ähm, oder was auch immer oder vielleicht spielt jemand hier Exit-Games. Da musst du solche Rätsel lösen innerhalb einer bestimmten Zeit oder irgendwelche anderen Spiele. Du kommst irgendwie nicht weiter halt. Und meistens, wenn du das in einer Gruppe tust, kristallisieren sich relativ schnell so Typen raus in einer Gruppe. Und in der Regel ist äh, eine Leitungsperson so eine Person, die einen klaren Plan entwerfen kann und die auch so klare Schritte entwerfen kann, was man jetzt tun sollte. Jetzt mal egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist aber die die Fähigkeit hat, einfach Klarheit in dieses Wirrwarr hineinzubringen, indem sie in Ziel fokussiert und sagt, Folgendes könnten Schritte sein, um da auch vorwärts zu kommen. Das sind die Personen, denen wir dann folgen, in aller Regel. Klarheit sagt zum Beispiel, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber das könnten wir jetzt tun. Ich weiß nicht oder wir wissen nicht, was passiert, aber darauf wollen wir uns vorbereiten. Hier ist ein Plan für jetzt, und danach schauen wir weiter. Das, sind so, das ist Klarheit. Und wir finden es in der Bibel. Einer der größten Lieder, die wir da lesen, das ist ein Mann namens Mose. Mose hatte die Aufgabe, ein ganzes Volk zu leiten. Hunderttausende von Menschen. Ein Volk äh, mit Namen Israel, sie waren in einer Gefangenschaft in einem fremden Land. Mose hatte die Aufgabe von Gott bekommen, dieses Volk aus dieser Gefangenschaft herauszuführen, quer durch eine Wüste zu bringen und dann in ein Land zu bringen, das Gott für dieses Volk vorbereitet hat oder ihnen geben wollte. Das war der Auftrag von Mose, das war seine Leiterschaft. Und er macht es auch, aber kurz bevor dieses Volk, in das neue Land hineinkommt. So, sie stehen schon an der Grenze, plötzlich verliert das Volk den Glauben dran, dass das funktioniert. Und was passiert ist, dass dieses Volk dann in der Wüste bleibt und eigentlich im Kreis läuft 40 Jahre, eine ganze Generation vergeht und eine neue Generation kommt hervor und sie sind jetzt wiederum an der Grenze, um in dieses neue Land hineinzugehen. Und Mose übergibt seine Leitungsverantwortung einem anderen, nämlich Josua. Und Joshua hatte jetzt den Job, dieses Volk, das bisher ja nur wandern kannte, in ein Land zu führen und dem Volk beizubringen, dass es jetzt sesshaft wird, dass es jetzt dieses Land erobert und einnimmt und sich dort hineinpflanzt. So definitiv keine einfache Sache. Eine unsichere Zukunft, eine unsichere Vergangenheit, ein unsicheres Volk und auch ein unsicherer Leiter. So unsicher, dass Gott ihm deutlich äh, hineinspricht ins Leben. Und wir kennen die Verse, wenn wir ein bisschen länger schon unterwegs sind in, in Kirche und in Bibel. Josua Kapitel 1, Vers 9. Gott sagt zu ihm, ich sage es dir noch einmal. Und dann merken wir schon irgendwie, Menschen brauchen manchmal so mehrmals so ein Wort von Gott, die gleichen Sachen. Gott er sagt, ich sage es dir noch einmal, Josua, sei mutig, sei entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Das Ist etwas, das Leute ganz oft hören müssen. sei mutig, sei entschlossen, hab keine Angst, lass dich nicht einschüchtern. Also Gott sagt Josua, dass er mutig sein soll, weil Josua nicht mutig war in dem Moment. Gott sagt Josua, hey, sei entschlossen, weil Josua war unentschlossen. Gott sagt zu ihm, leg deine Schüchternheit ab, weil Josua war schüchtern, zaghaft. Gott sagt zu ihm: "Hab keine Angst, weil Josua ängstlich war. Alles nicht die besten Voraussetzungen für einen Leiter in einer herausfordernden Situation, gell? So, denn ich der Herr, sagt er, ich der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Wir kommen am Ende noch drauf, aber das ist der Schlüssel, diese großartige Ermutigung, die Gott gibt. Josua, du siehst die Zukunft nicht, aber du kannst mich sehen. Deine Zukunft ist unsicher, aber was ich dir sagen kann, ist, ich bin mit dir in deiner Zukunft. Und das ist das Beste. Die beste Basis für eine, für eine klare Leiterschaft in unsicheren Zeiten ist, wenn die Gegenwart Gottes auf deinem Leben ist. Egal, ob du Mutter bist oder Vater bist oder Angestellter oder Chef und ein Unternehmer, Geschäftsführer, Lehrer, was auch immer. Das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du für andere Menschen sorgst, ist, dass die Gegenwart Gottes auf deinem Leben ist. Und wenn ein Gott ist, der in dein Leben hineinsprechen kann und sagt, hey, ich bin mit dir, sei mutig, sei stark, sei entschlossen, hab keine Angst, ich bin mit dir, ich gehe mit dir durch. So, am Ende der Predigt werden wir, wird es die Reaktion sein, dass du diesen Gott ganz neu einlädst in dein Leben, weil du es brauchst, wenn du Verantwortung trägst und gut für andere Menschen sorgen möchtest. So, Folgendes macht Josua jetzt. Da schickte Josua die führenden Männer des Volkes durch das Lager und ließ sie überall ausrufen. Und was er aufruf, ausrufen lässt, ist nicht Sicherheit. Er lässt nicht ausrufen, hey, ich habe verstanden. Ich weiß jetzt, was passiert. Folgendes wird sein. Glaubt mir, ich weiß es, ich habe den Plan. Josua verspricht hier keine Sicherheit, sondern er gibt einfach klare Anweisungen. Er sagt, macht euch zum Aufbruch bereit. Nehmt genug Vorräte mit. In drei Tagen werdet ihr den Jordan überqueren, um das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, geben wird. Und es hat sich gedacht, ja Josua schön, aber wie machen wir das? Wie überqueren wir den Fluss und was wartet denn nach dem Fluss? Was ist das eigentlich für ein Land? Wo kommen wir da hin? Warum erst in drei Tagen? Was ist in vier Tagen? Was ist in fünf Tagen? Warum sagst du euch, gehst du nicht mit? Und übrigens meine Oma, mein Opa, die haben gesagt, da drüben gibt es Riesen. Was wird denn sein? Klär uns auf. Und Josua ist... Ganz anders, er ist kein Hellseher, er sagt ihm nicht, was in einem Jahr sein wird, er erzählt ihnen nicht, was in der Zukunft geschieht, aber zwei Dinge hat er ihm gesagt. Erstens, was ist der nächste Schritt und zweitens, wer ist mit uns? Und manchmal denke ich, als, als Verantwortlicher brauchst, brauchst du nicht viel mehr. Was ist der nächste Schritt und wer ist mit uns? Das ist Klarheit. Äh, ich denke mir manchmal, Menschen zu führen ist wie, wenn du so im Nebel fährst. Und du siehst nicht so gut, du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren, du fährst ein bisschen langsamer, aber du bleibst nicht stehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Klar zu leiten bedeutet, dass man nicht stehen bleibt, dass man vielleicht langsamer unterwegs ist, aber dass man nicht stehen bleibt, dass man in Bewegung bleibt. Dass man sich nicht von diesem Nebel, von dieser Unsicherheit so übermannen lässt, dass man einfach gar nichts mehr tut, sondern dass man weiter vorwärts geht dass man klare Aufgaben versucht zu geben für einen möglichen nächsten Schritt. Wichtig ist, dass man nicht mehr verspricht, als man wirklich weiß. Das ist der Punkt von Ehrlichkeit. Und man kann es auch sagen, hey, wir wissen auch nicht alles, aber ich glaube trotzdem, dass es gut wird. Und es ist kein, kein heile, heile äh, Gebet oder sowas, sondern hey, ich, Gott ist mit uns. Ich weiß nicht, wie es genau wird. Ich glaube, es ist gut. Gott ist mit uns. Das wird funktionieren. Es geht um Vertrauen der Leute. Bleibt nicht stehen, Gib eine klare Aufgabe, wenn du das kannst. Sei ehrlich und sei hoffnungsvoll. Kannst Sätze sagen wie, ich, ich weiß nicht genau, wie das alles wird, aber ich glaube, wir kommen da gemeinsam durch. Wann wird Kirche wieder normal? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, auf die wir uns konzentrieren können in der Zwischenzeit und die werden wir tun. Und mehr auch nicht. So, sei klar, auch wenn du nicht sicher bist. Und lass nicht zu, dass die Unsicherheit dich so stark abbremst, sondern das, was du weißt, kommunizierst es weiter und sei klar. So, Klarheit ist aber nur die eine Seite der Medaille. Jetzt können wir sagen, ja, wenn das alles ist, das ist ja einfach. Einfach klare Aufgaben zu geben. Äh, ich glaube, wenn wir einfach nur klar sind, dann wissen zwar Menschen, was zu tun ist, dann wissen deine Kinder, was Sache ist, wie der Tag jetzt äh, laufen könnte, was sie tun könnten. Aber noch wichtiger vielleicht, oder gleich wichtig, die andere Seite ist, dass Menschen, andere Menschen auch als Menschen erleben. Dass wir wissen, ey, mein Leiter, meine Leiterin, die, die weiß, wie es mir geht. Die kennt meine Angst, meine Fragen, meine Sorgen. Und andersrum genauso, ich kenne auch ihre Sorgen, ich kenne auch ihre Fragen, ich kenn kenne auch ihre Ängste. Ist auch ein Mensch wie ich. Und weil wir zusammen sind, bin ich auch offen für ihren Einfluss oder für seinen Einfluss. Vor allem, wenn es um eine Sache geht, wo wir beide nicht genau wissen, wie es werden kann. Vor allem, wenn mich mein Leiter dazu auffordert, etwas zu tun in, oder einen Weg zu gehen, der eigentlich unsicher ist, dann muss ich wissen, dass es auch nur ein Mensch ist und dass er die gleichen Fragen hat vielleicht, die ich auch habe. So in unsicheren Zeiten suchen Menschen Sicherheit. Das können leider nicht geben, aber sie können etwas anderes geben. Und das ist Geborgenheit. Und ich habe mal oder Empathie, das ist so der zweite Schwerpunkt von Leiterschaft in unsicheren Zeiten, ist Empathie oder könnte Empathie sein. Ich finde es interessant, wie unsere Kanzlerin, Kanzlerin sich da bewegt. Eigentlich eine sehr, sehr kühle, nüchterne Person, die jetzt nicht so medienaffin ist. Aber in letzter Zeit, vielleicht fällt das auch auf, ganz oft spricht sie, also für ihre Verhältnisse oft, spricht sie und macht Pressekonferenzen und erklärt Dinge und sie wird emotionaler. Und vor Weihnachten haben wir das gemerkt, wie das auch ihr an die Nieren geht, ans Herz geht, diese Verantwortung zu tragen, Dinge zu entscheiden, es nicht recht machen zu können, auch nicht zu wissen, wie all das wird. Und man merkt so, ist eine menschliche Seite und das steht ihr, finde ich, sehr, sehr gut, dass man einfach merkt, das sind nicht nur kühle, kalte Politiker, sondern das sind auch nur Menschen, die eben auch nicht alles Bescheid wissen und sie zeigen auch diese Menschlichkeit. Wenn du die Bibel reinschaust, dann merkst du, dieser menschliche Zug ist eigentlich das, was, was Leiterschaft ausmacht für Gott. Es gibt diesen Begriff Pastor, Hirte und eigentlich ist es empathische Leiterschaft. So, nicht jetzt mich scannen die ganze Zeit, wenn ich über Pastoren spreche, weil ich glaube, wir alle, sind Berufen dazu, Hirten zu sein für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Ein Pastor, eine Pastorin zu sein für deine Kinder, für dein Unternehmen, für deine Kleingruppe, für dein Team, für deine Nachbarn, wo auch immer du, ähm, was immer auch dein Kontext ist. Aber unsere Zeiten brauchen gute Pastoren, weil Menschen suchen nach den Sachen, die wir eigentlich verbinden mit Hirten. Oder? Orientierung oder Wegweisung oder Schutz oder Klarheit oder Geborgenheit, all diese Dinge Denken wir, das macht ein Hirte, das macht ein Pastor oder eine Pastorin. Und manchen fällt es sehr, sehr leicht, so menschlich zu sein und empathisch zu sein. Und andere, wie ich vielleicht, wir müssen es lernen. Nicht, dass uns die Menschen nicht am Herzen liegen, aber was wir lernen müssen, ist vielleicht, es einfach mehr zu zeigen. Mehr anzurufen, mehr hinterher gehen, mehr zu sprechen, mehr zu kommunizieren, mehr Gesten zu setzen, extra Meile zu gehen. So, ist das herausfordernd? Ja. Ist es wichtig? Ja. Kann man es lernen? Glaube ich auch. Glaube ich auch. So, du nimmst dir Zeit für dein Kind. Für jedes deiner Kinder. So eine extra portion Zeit. Du hast diese Zeit nicht unbedingt, du nimmst sie dir trotzdem. weil Du bist der Hirte oder die Hirte in der Familie. Oder der, der Kollege, der irgendwie immer querschießt Oder äh, eine Person in deiner Lebensgruppe, die irgendwie schon lange nicht mehr kommt. Ja, wer geht hinterher? Oder der, der Mitarbeiter, der irgendwie durch Corona irgendwie komisch geworden ist. Oder der, der irgendwie losgelassen hat. Der Freund, der Nachbar, den du schon länger nicht mehr gesehen hast. Und du sagst, ja, ich bin verantwortlich, ich bin Leiter, Leiterin. Und ich, ich möchte diesen Personen hinterher gehen. Das ist empathisch. Du weißt, du kannst es nicht für alle machen, aber vielleicht kannst du es Einzelne machen. Und wenn du es vielleicht wegen der Person machst oder auch wenn du es wegen dir machst. Und sagst, das sind einfach Wesenszüge, die sind einfach richtig. Und ich möchte mich da drin trainieren, ich möchte drin wachsen und deswegen mache ich's. ich es. Ich kann es nicht für alle tun, aber für ein paar kann ich es tun und dann versuche ich wenigstens das irgendwie umzusetzen. Empathie ist deswegen so wichtig, weil Menschen dadurch ausdrücken, dass es um Menschen geht. Und egal, in einer Firma oder einer Kirche, wo auch immer, es geht ja nie um die Organisation an sich, hoffentlich. Es geht ja nie um die Kirche an sich. Es geht ja nie um, um das Land an sich, sondern es geht ja immer irgendwie um Menschen. Und Hirten oder Pastoren, äh, empathische Leute wissen oder drücken das aus, es geht um Menschen zuerst. Das ist das, was Jesus so extrem ausgezeichnet hat als Leiter. Hey, wenn du Jesus studierst in der Bibel, es ist ein fantastischer Mensch sowieso gewesen und immer noch ein fantastischer Gott, dem wir dienen dürfen, aber er ist auch ein mega Vorbild, was, was Leidenschaft angeht. Und Jesus hatte kein einfaches Leben. Jesus war eigentlich konstant herausgefordert. Da gab es diese zwölf äh, jungen Männer, die er geleitet hat zu so seine Gruppe, sein Team. Und da gab es Erwartungen anderer Menschen. Da gab es ein politisches System, in dem es sich bewegt hat. Da gab es Gott, der ihn geleitet hat. Da gab es Gegner und Freunde und all das. Und da geht Jesus irgendwie durch und versucht seinen Dienst zu tun und tut ihn in, in extrem guter, perfekter Art und Weise. Deswegen ist er so ein Vorbild für uns. Und da gibt es eine Geschichte in Markus Kapitel 6, wo wir, wo wir so hineingezoomt werden in so einen Tag von Jesus. Die Zeit davor war echt herausfordernd. Der Cousin von Jesus wird umgebracht, weil er Dinge gesagt hat, die Jesus ebenso hätte sagen können. Und dann wird er getötet. Und du merkst, es wird echt schwierig bei Jesus. Und diese, diese Geschichte, in die ich hineingehen möchte, die Verse, die ich lesen möchte, stehen in Markus 6, Vers 32. Da heißt es so, fuhren sie... Jesus und seine zwölf Jünger, so fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort, weil die Zeit davor so stressig war. Vielleicht ein Wunsch, den du auch hast. Hey, am liebsten würde ich jetzt einfach mein Boot nehmen und würde an einen ruhigen Ort fahren. Am liebsten würde ich jetzt einfach mal Urlaub machen, auf eine Insel gehen, da gibt es dann kein Internet mehr und ich bin überhaupt nicht erreichbar und dann habe ich einfach mal meine Ruhe. Ja, kennt das jemand? So fährst du mit deinem Boot an einen ruhigen Ort, das wollte Jesus, weil der Tag davor, die Zeit davor so stressig war. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt und da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und sie waren bereits da, als sie anlegten. Das kennen wir auch als Leiter, dass die Probleme immer schon da sind, bevor du da bist. Gell? Dass die Herausforderungen scheinbar nie schlafen und wenn du morgens aufhörst und sagst, jetzt bin ich da, sind die Herausforderungen auch schon da, da sind die Kinder schon auch da, da sind die auch schon wach und die Fragen sind auch schon da und du guckst auf dein Handy und du siehst Nachrichten oder Whatsapps und so weiter und denkst, Oh schön, neuer Tag, probieren wir es mal, starten wir durch. Sind wir schon da, waren bereits da. So, als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Und das waren nicht Leute, die sich, die eine Party vorbereitet haben für Jesus, die ihn mal so richtig feiern wollten oder ihn massieren wollten. Und gesagt, hey, tu mir dir mal was richtig Gutes, Jesus, weil du bist so gut zu uns. Sondern das waren Menschen, die hatten Erwartungen an Jesus. Die hatten Fragen, die hatten Krankheiten, die hatten Probleme. Die wollten mit Gott irgendwie ins Reine kommen. Die wollten mehr wissen von Jesus. Also Menschen, in die er investieren musste und nicht von denen er bekommen hat. Und da stiegen sie schnell ins Boot und fuhren an eine ruhigere Stelle. Heißt der Text. Oder nicht? Das ja unsere Reaktion gewesen. Oh Gott, die Menschen. Nee, ich habe frei... Und dann, wir suchen einfach einen anderen Ort. Schnell, rudert schneller, Jungs. Lass uns auf dem See bleiben, da kriegen sie uns nicht. Und dann tun wir unsere, unsere Kopfhörer auf und dann tun wir einfach so, als merken wir, das, dass da noch Menschen sind am Ufer. Nee, was Jesus tut, ist, es heißt, Jesus hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und dann merken wir dieses Bild. Es waren pastorenlose Menschen. Menschen wie du vielleicht, Menschen wie ich, Menschen, die du kennst, die wir alle kennen, die sich schwer getan haben, sich zu orientieren, schwer damit getan haben, Mut zu fassen, die hoffnungslos waren. Solche Menschen waren das. Und dann heißt es, deshalb nahm Jesus sich Zeit, sie vieles zu lernen. Und wenn du jetzt denkst, jetzt hat Jesus halt eine Predigt gehalten, eine halbe Stunde, dann hat er noch gebetet und dann war es aber auch gut. Was wir lesen ist, Jesus hat den ganzen Tag gesprochen. Was wir lesen ist, dass da tausende von Menschen zusammengekommen sind, dass es abends wurde, so spät abends, dass die Jünger gefragt haben, Jesus, Schön und gut, aber was sollen die Leute jetzt essen? Und dann kennst du vielleicht die Geschichte, wir kennen sie als die Speisung der 5000. Das ist direkt danach, wo Jesus nicht nur lehrt und ihnen von Gott erzählt, sondern wo Jesus sie auch satt macht und ihnen was zu essen gibt. Und erst danach war der Arbeitstag rum. Und das war Jesus. Das war der gute Hirte. So nennt er sich und er beschreibt Hirten, er beschreibt sich selber im Johannesevangelium Kapitel 10. Ich habe, ähm, oder wir schicken ja immer das, das, das an die Lebensgruppenleiter hier, unsere Gruppen in der Gemeinde. Ich ermutige dich, wenn du, äh, ein Gruppentreffen hast in der nächsten Woche. Ich habe in diesem Skript noch einige andere Bibelstellen mit aufgepackt, wo die Bibel über gute oder schlechte Hirten schreibt. Und die kannst du nehmen, die könnt ihr diskutieren, äh, nachlesen, da könnt ihr euch ganz viel rausziehen an Eigenschaften von, von Hirten. Hier heißt es, sagt Jesus, der Hirte ruft seine Schafe, die ihm gehören. Er ruft sie beim Namen und er führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich habe das diesen Satz gelesen, da hieß, in der Unsicherheit ist unsere Stimme wichtiger als unsere Worte. Und da habe ich so ein bisschen nachgedacht irgendwie. In der Unsicherheit ist unsere Stimme wichtiger als unsere Worte weil Stimme Menschlichkeit zeigt. So, und Lina hat letzte Woche uns gesagt, hey, ruf doch mal wieder jemand an. Und ich saß da und dachte, wann habe ich denn das letzte Mal jemand angerufen? Ich schreibe halt WhatsApps oder sowas oder E-Mails, aber wann habe ich denn jemand? also du sprichst mit Leuten, aber angerufen, schon lange nicht mehr jemand angerufen, einfach so, aus meinen Eltern. Ähm, ja, jemand anzurufen, einfach die Stimme zu hören, Videochats zu machen, das ist vielleicht ein Grund, warum du hier bist, weil du sagst, Bildschirm ist ja ganz nett, YouTube ist ganz nett, aber live dabei zu sein, jemand in 3D zu sehen, jemand erleben zu können, spüren zu können, anfassen zu können, das macht einfach, das ist menschlich, das macht etwas mit Menschen. Vielleicht ist ein Anruf manchmal besser wie WhatsApp. Vielleicht ist eine Sprachnotiz manchmal besser wie eine Textnotiz, einfach weil da mehr Menschlichkeit rüberkommt. Probier es aus. Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Und dann merken wir, Jesus schreibt hier nicht ein Managementbuch, sondern Jesus gibt sein Leben rein. Er opfert sein Leben für die Schafe. Und Jesus hat es ja tatsächlich gemacht. Da steht ein Kreuz. Und wir wissen, Jesus hat sein Leben gegeben, damit du mit Gott ins Reine kommst. Damit du wieder mit Gott zusammenkommst und dich mit Gott versöhnen kannst. Er hat sein Bestes gegeben, damit du das beste Leben haben kannst, das du haben kannst, um dir das zu ermöglichen. So, wir können das in der Art und Weise nicht wiederholen, das ist auch nicht unser Job, aber wir können Leiter sein, Eltern sein, Chefs sein, äh, Gruppenleiter sein, die die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, lieben. Leider, die nicht nur eine Rolle ausfüllen, Leiter, die nicht nur eine Position besetzen, damit sie und macht, äh, Leiter, die nicht nur einen Job machen und dafür Geld bekommen. Solche Leute gibt es auch, Jesus kannte solche Leute und in seiner Sprache sind solche Menschen Mietlinge. Das waren Leute, die man angeworben hat, wenn man keinen Hirten gehabt hat. Dann hat man irgendjemand genommen und hat gesagt, du kriegst Geld, du passt auf die Scha auf meine Schafe auf. Das sind Mietlinge, Schäfer. Jesus spricht im nächsten Vers genau darüber. Er sagt, ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Oder wenn er Corona kommen sieht. Also da kommt eine Krise, da kommt eine Unsicherheit, da kommt, da kommt Druck auf. Ey, das ist nicht mein Job. Das stand nicht in der Stellenbeschreibung. Dafür werde ich nicht bezahlt. Überstunden, nee, 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 nee. nee. Mich um die Leute kümmern, das ist nicht mein Job. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Und Corona ist wie ein Wolf. Und Corona hat die Kraft, auch Herden zu zerstreuen, auseinander zu dividieren. Familien auseinanderzutrennen, äh, Unternehmen auseinanderzutrennen, einfach zu spalten, Kirchen, Gruppen, die sich auseinander dividieren, weil ein Wolf kommt, weil Corona kommt, weil eine Bedrohung kommt und es geht auseinander. Der bezahlte Arbeiter läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Zu einem guten Leiter, einem guten Hirten geht es um die Anvertrauten zuerst. Und er versucht so ein bisschen nahbar zu sein, auch in der Krise. Das war man so formuliert. Sei nicht nur Vater, sondern sei ein Papa. Dann merken wir es, dass das in den Worten schon drinsteht. Nicht nur, ich bin, ich bin der Papa, ich bin der Vater, ich bin der Chef, ich habe das Sagen, sondern ich, ich bin Papa. Sei nicht Mutter, nur, sondern sei Mama. Sei nicht Chef, sei Pastor, Pastorin. Für deine Kinder, für deine Freunde, für deine Straße für deine Kollegen, für dein Team, für deine Gruppe. Und vielleicht haben Leiter in unsicheren Zeiten so ein paar Special-Aufgaben, äh, die sie erfüllen können. Und ich wünsche, ich wäre drin besser werde daran arbeiten, hinzusetzen, sich Fragen zu stellen, zuzuhören, umarmen, so gut es geht, da sein, präsent sein. Ich glaube, Jesus hat das perfekt gemacht. Jesus war der beste Leader auf diesem Planeten, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Wir können so viel von ihm lernen und wir sehen in seinem Leben und in seinem Dienst Klarheit und Empathie in Perfektion. So, da gab es diesen Moment und damit möchte ich schließen oder zum Ende kommen. Da gab es diesen Moment ganz am Ende von dem Leben von Jesus hier auf dieser Erde. Ein Moment, in dem, in dem Jesus seine Jungs, sein Team in Ungewissheit entlässt so es zumindest das ist der Moment, wo Jesus ihnen offenbart, dass ihre gemeinsame Reise auf diese Erde zum Ende kommt und er in den Himmel zu seinem Vater zurückgehen wird. Und ich glaube, das war ein Maximum an Unsicherheit für diese elf Jungs, die da zurückgeblieben sind. Du denkst du, wie ohne Jesus? Wie du gehst zurück? Was wird denn aus uns? Was wird aus dem Werk? Was wird aus der Bewegung? Was wird aus deinem Reich? Wie soll das alles werden, Jesus, wenn du nicht mehr da bist? Und Jesus als ein guter Leiter gibt ihnen keinen Zukunftsplan, er gibt ihnen keine Handlungsanweisung, oder gibt ihnen keine Sicherheitsanweisung, er gibt ihnen nicht, sagt ihnen nicht, was in einem Jahr sein wird, aber er gibt ihnen Klarheit und er gibt ihnen Empathie. Das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Der erste Teil ist Klarheit. Er sagt ihnen nicht, was kommen wird, aber er sagt ihnen, was sie tun sollen. Geht, ruft, lehrt, tauft. Und dann schließt er, wie bei Josua das gleiche Versprechen, das Gott immer gibt. Und sagt, hey, was ihr tut und was ich tue, ist, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist, das ist Geborgenheit. Ich bin da, ich bin mit euch. Ihr tut die Aufgaben, aber ich bin vollkommen an eurer Seite. Die werden darf nach vorne kommen und nach oben kommen für das letzte Lied gleich. Was ich so faszinierend finde an Jesus, ist, ist etwas, das sich jeder Leiter wünscht. Ähm, Jesus hatte ja keinen Titel, er hatte keine, ähm, keine eine Position, er hat auch kein jahrelanges Studium absolviert, er hatte auch nicht einen Meisterbrief an der Wand hängen oder irgendwelche solche Dinge, sondern Jesus hatte eine Berufung von Gott? hat einen Auftrag von Gott? Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit der Gegenwart Gottes. Jesus stand im Kontakt mit seinem Vater. An einer Stelle sagt er, ich, ich tue nur das, was ich meinen Vater im Himmel tun sehe. Und was immer er mir sagt, das sage ich euch. Jesus stand auch unter Leiterschaft in dem Sinn. Das hat Jesus ausgezeichnet. Jesus war gehorsam, auch in den schwierigen Zeiten hindurch. Und Jesus hatte das Vertrauen seiner Leute. So, er hat in sie investiert, er hat sie berufen, er hat sie klar geleitet, er hat ihnen gesagt, was er für einen Traum von ihrem Leben hat, er hat sie bevollmächtigt, er hat sein ganzes Leben in sie investiert und sie haben wiederum ihr Leben für ihn investiert. Das ist Jesus. Und davon können wir lernen, ich glaube, die aktuelle Zeit, diese Unsicherheit ruft danach, dass Menschen aufstehen und in Verantwortung gehen. Oder in Verantwortung bleiben. Hey, vielleicht bist du jemand und du sagst, hey, ist so schwierig. Und ich bin immer, ich werde auch angegriffen oder irgendwie, ich kann es nie, niemandem recht machen. Ich möchte ja, aber es funktioniert einfach nicht. Das, wir sind so die Hände gebunden durch diese Pandemie. Und vielleicht hast du mit dem Gedankenspiel gesagt, hey, ich schmeiß den ganzen Scheiß einfach hin. Dann soll es halt jemand anders machen. Muss ich mir das geben? Warum muss ich da stehen? Und vielleicht merkst du wenn, du, wenn du leider bist, so it's lonely at the top dann bist du irgendwann bist du allein und dann sind die Leute nicht mehr da. Alle wollen was von dir und du musst geben, geben, geben. Aber ich möchte dich so ermutigen, Gott ist an deiner Seite. Es ist das, was er Josua gesagt hat, ist das, was, was er Jesus auch gesagt hat. An seiner Taufe kennen wir das, wie Gott auch ihn bestätigt, seinen Dienst bestätigt. Es ist das, was Jesus seinen Leuten sagt, ich bin mit dir. Was auch immer kommen wird, ich bin mit dir. Was auch immer passieren wird, ich bin mit dir. Wird es besser, wird es schlimmer, keine Ahnung. Ich bin mit dir. Und hey, halt daran fest. Und geh nicht zurück. Mach nicht den Schritt zurück aus Verantwortung, sondern bleib präsent. Bleib da, bleib stehen. Oder geh hinein in Verantwortung. In, beeinflusse andere Menschen mit etwas Gutem. Mit Hoffnung, mit etwas Positivem. Mit einem guten Einfluss. Vielleicht ist eine Zeit... Wie selten zuvor, wo man merkt, wo man einen Unterschied machen kann, wo man merkt, aus welcher Quelle Menschen leben, welches Geist des Kindes wir sind. Und da gibt es Chancen, da gibt es Chancen, da gibt es Menschen, die geöffnet sind, die suchen nach Orientierung, die suchen nach einem guten Einfluss, die suchen nach Hoffnung. Nicht nach platten Sprüchen, sondern nach einem richtigen, lebendiger Hoffnung. Das sind Leute in deinem Unternehmen, das sind Leute in deiner Schule, das sind Leute in deiner Klasse. Und du bist da. Gott ruft dich und sagt, hey, übernimm Verantwortung, beeinflusse, geh nicht zurück, bleib stehen, geh nach vorne, jetzt ist deine Zeit. Und ich möchte in der Reaktionszeit hineinleiten, äh, lass uns doch mal gemeinsam aufstehen und die Augen schließen. Du kannst es auch daheim machen, äh, wenn du im Livestream bist oder wenn du in der Online-Kirche heute Abend bist, wo auch immer du das jetzt hörst oder siehst, mal deine Augen zuzumachen, deine Augen zu schließen, um dir mal die Menschen vor Augen zu holen, für die du Verantwortung trägst. Vielleicht im Laufe dieser Predigt sind die Leute vielleicht auch schon in den Sinn gekommen, das sind Narren in deinem Kopf, das sind Gesichter, die jetzt aufploppen, Familie, beruflich, Nachbarschaft, Gemeinde, Kirche. Und während du diese Menschen vor Augen hast, frag dich mal, wie kann ich diesen Menschen durch Klarheit ein paar gute nächste Schritte zeigen. Und vielleicht, während du dir die, diese Frage stellst, sind da ganz viele Zweifel in dir drin. Du hast Momente, wo du es falsch gemacht hast, wo du zurückgezogert bist, wo du gezögert hast, wo du ängstlich warst, wo du andere vorgeschoben hast. Aber lass dich davon nicht so arg beeinflussen. Jetzt frag dich, was, was kann ich tun? Wie kann ich durch Klarheit meine Kinder leiten? meine Familie leiten, meine Gruppe leiten. Was könnten nächste Schritte sein für diese Gruppe, für diese Menschen? Und vertrau darauf, Gott ist mit dir. Kannst kann ihn auch fragen nach nächsten Schritten, nach möglichen nächsten Schritten. Gott, das ist dran für meine Gruppe. Ich möchte nicht zurückgehen, ich bin der Leiter, ich bin die Leiterin. Ich nehme die Verantwortung. Gott, zeig es mir. Das ist die erste Frage, wie kann ich diesen Menschen, die mir vor Augen stehen, durch Klarheit nächste Schritte zeigen? Die zweite Frage ist: Wie kann ich diesen Menschen mit mehr Empathie begegnen? Welche Worte soll ich gebrauchen? Welche Gesten sind denn jetzt wichtig? Wen soll ich mal wieder anrufen? Wem soll ich hinterhergehen? Wem soll ich um Entschuldigung bitten? Wem sollte ich mein Herz mal wieder zeigen? Und in diesen Fragen kannst du überlegen und dann ermutige ich dich zu beten was auch immer dir auf dem Herzen ist, vielleicht ist es ein ganz einfaches Gebet im Sinne von Gott mach mich zu einem besseren Leiter oder zu einer besseren Leiterin für die Menschen, die du mir anvertraut hast wenn dir das Wort Leiter nicht gefällt, dann setz Mama ein, Papa ein Angestellte ein, Teamleiter, was auch immer so deine Rolle ist, wie auch du dich bezeichnen würdest sag dir Gott, mach mich zu einer besseren Person, für meine Straße für die Leute die du mir anvertraut hast und vor allem, und das ist der letzte Impuls, vor allem ermutige ich dich, hier und auch zu Hause, dass du diesen Schritt gehst heute und vielleicht neu, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal dich diesem einzig wahren, guten Hirten anvertraust. Ich möchte dich so ermutigen, Gott ist dein guter Hirte, lange bevor du ein Hirte bist. Gott spricht eine Klarheit in dein Leben rein, er zeigt dir nächste Schritte noch bevor du das für andere Menschen tust. In dem Psalm heißt es, dass, dass Gott durch sein Wort es Licht macht auf unserem Weg und es zeigt, was die nächsten Schritte sein können. Das möchte er für dich sein, das ist sein Angebot, noch bevor du das für andere Menschen tun möchtest. Jesus ruft einmal und sagt, hey, ihr alle, die ihr so niedergeschlagen seid, ihr alle, die ihr so müde seid, ihr alle, die ihr so K.O. seid, ihr alle, die ihr so, so gedrückt seid vom Leben, von den Erwartungen der Menschen, zu mir. Kommt zu mir. Kommt in mein Team. Kommt in mein Team. Und wenn ich euch leite, wenn mein Joch auf euch kommt, sagt er, dann wird es etwas Sanftes sein. Dann wird es etwas Leichtes sein. Dann wird es nicht etwas sein, das dich runterdrückt, das dich blatt macht, das dich klein macht, sondern es etwas, das dich groß macht. Ja, das kostet dich, das kostet dich Demut. Das ist mein Joch, es liegt auf dir. Ich bestimme die Richtung, das ist mein Weg, für den du dich entscheidest. Aber ich sage dir, meine Leitung ist etwas Leichtes. Meine Leitung ist etwas Sanftes. Meine Leitung ist etwas, das dich befreit und das dich beflügelt. Und diese gute Hütte ist da für dich jetzt. Und ich würde gern beten mit uns. Du darfst mitbeten, du darfst deine Augen geschlossen halten. Du darfst auch deine Hände öffnen als ein Zeichen dafür, Gott, ich empfange. Gott, ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich möchte ein Schaf in deine Herde werden. Dieser Moment ist jetzt da für dich. Jesus, ich danke dir, dass du diese wirklich gute Hirte warst. Herr, du hast nicht nur schlaue Sprüche gemacht, du hast deine Worte bewiesen. Am Kreuz, du hast nicht nur gesagt, der gute Hirte stirbt für seine Schafe, du bist auch gestorben für deine Schafe. Herr, und du bist gestorben für all die, die dich kennen und lieben. Du bist aber genauso auch für die gestorben, für die, die dich verachten oder die dich noch nicht kennen, die dir nicht nachfolgen, die von dir nichts wissen wollen. Das ist deine Liebe, Jesus, das ist dein Vorbild. Und so stehen wir vor dir heute und wir wollen solche sein, die von dir lernen. Wir wollen solche sein, die sich in deine Herde hineinbegeben, die sich unter deine Führung begeben die von dir erwarten wollen, dass du sprichst. Dass du uns nächste Schritte zeigst, als Menschen, als deine Kinder, auch als Kirche nächste Schritte, dass du uns Geborgenheit schenkst, Herr. Jesus, dieses Wort, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist, das soll sich bewahrheiten, auch in meinem Leben und in dem Leben all der Menschen, die das wollen, jetzt hier und zu Hause. Und so kommen wir zu dir, bringen dir auch all die Menschen, die wir auf dem Herzen tragen, für die unser Herz schlägt, die du uns anvertraut hast. Herr, wir wollen es gut machen. Wir wollen es gut machen. Wir wollen klar sein, wir wollen empathisch sein. Wir wollen für Menschen gut sorgen, wir wollen helfen, wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen uns einsetzen dafür, Herr. Und danke, dass du mit uns gehst. Direkt da drin. Komm heute zum Vater, ist dieses Lied, das wir singen werden, das ist ein Lied, das dein Gebet sein könnte. Du nimmst das dein Gebet, nimmst das dein Moment, wo du Gott eine, eine Antwort gibst, einfach weiter mit Gott redest. Diesem guten Hirten, der auch dich zu einem guten Hirten, zu einem klaren Leiter machen möchte für die Zeit, in der wir jetzt drin stehen.